2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es jueves 22 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. ¿Por qué lo invito? Porque pues en primer lugar nos gusta que nos acompañe, también hay que decirlo. Porque yo sé que a usted le gusta estar bien informado. Y nosotros le vamos a proporcionar la información más completa, más fidedigna que pueda usted esperar. Pero hay otras razones, nos gusta pasarla bien, nos gusta tener un rato agradable y por lo tanto hacemos todo el esfuerzo posible por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia tenga un lado amable, cuando la noticia lo permita. No siempre ocurre eso, pero pues hacemos nuestro esfuerzo y ciertamente pasamos un buen rato, un rato Divertido, de manera que si quiere pasar un buen rato y estar muy bien informado, le aconsejo que se quede con nosotros. Y para mí, siempre es un privilegio, un orgullo, un placer, piacere estar aquí con mi compañera Guadalupe Juárez. Buenos días.
3: ¡Ah, qué cosa, qué pericoloso.
2: ¡Diabesa! mucho, <risa> m- mucho.
3: ¿Cómo estás, mi, Muy querido bien, Sergio? mi querida Guadalupe Juárez? Muy bien, querida. Buenos días. Juárez. Oye, qué luna tan hermosa la que hermosa, vimos hace rato. ¿verdad? Qué barbaridad y ahorita un amanecer espléndido. Muchas gracias a todos nuestros amigos que comparten sus fotografías espectaculares, casi casi de postal. Y bueno, pues mucha información esta mañana. Oye, declaraciones, ¿no? Del presidente de todo ayer. Igual. Qué bueno. barbaridad, qué, que qué confesión.
2: Echó de cabeza a su propio... ministro, Sí, ¿no? sí, bueno. sí.
3: De esto y más estaremos conversando. Así que si les parece, pues empezamos con pues este mejor resumen.
2: Empezamos, ¿no? Porque está cargada la agenda informativa. Vamos, pues. La Cámara de Diputados inauguró los foros del Diálogo Nacional para analizar el paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador así como 30 iniciativas de la oposición el presidente de la Junta de Coordinación Política Jorge Romero celebró que Morena no haya optado por la imposición Inaugurar, darle arranque,
4: darle inicio por así decirlo a lo que habrán de ser los foros pues es otra manera de llamar parlamento abierto a este paquete que vamos a tener de reformas para el resto del periodo que es la primera aclaración que nosotros queremos hacer Es que no es un foro para para analizar el paquete de reformas del presidente. Vienen incluidas las reformas del presidente, más las que consideró prioritarias cada grupo parlamentario. Así es que este no es el parlamento abierto para ver. ¿Qué opinamos de las iniciativas que manda el Ejecutivo? Es para ver las iniciativas que van a ser las que compongan la agenda de este último, coloquialmente conocido como sexto periodo de la 65
5: legislatura
3: hay otras eh, reformas que van a analizar los legisladores y dicen a ver, a ver, a ver, no son prioritarias y les vamos a echar ahí un ojo vamos a, a discutir, vamos a informar pero pues no son las únicas ¿eh? hay otras reformas que también se tienen que revisar. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier aseguró que en el Congreso mexicano hay un esfuerzo para promover el diálogo abierto, franco y directo
6: El día de ayer Se suma el Congreso de la la Cámara de Senadores a este esfuerzo del Congreso mexicano por promover un diálogo abierto, franco, directo, explícito, sin renunciar a nuestras convicciones, sin renunciar a nuestros valores como agentes representantes de la voluntad popular, sea en la Federación o sea en esta Cámara de Diputados.
2: Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa, calificó este proceso como un show, al que se han prestado la mayoría morenista y también la alianza opositora. Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los
7: diálogos de la simulación. Si tienen verdadero interés en aprobar la Agenda de Derechos Sociales, aquí estamos para discutir y votar. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros. Estos temas han sido prioridad siempre. Qué casualidad que solo ya cerca de la campaña electoral se vuelvan
5: prioridad.
3: Bueno, y en el Senado, las bancadas de oposición reclamaron a Morena por los señalamientos de corrupción contra la familia del presidente López Obrador y la declaración del mandatario sobre su intervención en el Poder Judicial.
2: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, denunció que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, se comportó como un paje de Palacio Nacional.
8: La verdad es lamentable que el presidente el día de hoy haya dicho eso, que quiere
5: ser dueño de la voluntad de los jueces autónomos, de los magistrados autónomos y de los ministros que deben ser autónomos. Arturo Saldívar no se comportó como ministro de la Corte. Arturo Saldívar se comportó como paje de la Corte de Palacio Nacional.
3: Bueno, por cierto que ayer hubo un comunicado de la Barra eh, Mexicana, Colegio de Abogados, y se lamentó que el presidente López Obrador haya reconocido su injerencia en las decisiones judiciales durante el mandato de Arturo Saldívar como presidente del máximo tribunal. Afirmó que esto representa un ataque deliberado a la independencia judicial.
2: La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, rechazó prorrogar el plazo para que el Senado nombre a los dos comisionados faltantes en el INAI. Afirmó que esta determinación busca velar por la pronta y completa integración del Pleno del Instituto como lo ordena la Constitución.
3: Y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia negó un amparo directo promovido por cuatro elementos de la Secretaría de Marina para frenar una condena de nueve años y cuatro meses de cárcel dictada en su contra por desaparición forzada.
2: La Auditoría Superior de la Federación interpuso dos denuncias en contra de la CONA, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por un presunto desvío de casi... 280 millones de pesos.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó ordenar al INE que investigue un presunto desvío de recursos de Notimex a la precampaña de la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum.
2: El dirigente nacional de Morena Mario Delgado denunció que Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador son blanco de una campaña de desprestigio en redes sociales en la que participan granjas de bots y organizaciones internacionales.
9: Orquestación que están haciendo para tratar de vulnerar ellos sí nuestra democracia, cuando menos el proceso electoral del 2000. 24. Esa es la denuncia que venimos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Acciones concretas. Vamos a presentar a partir de mañana una queja ante el INE para que no permita que este tipo de estrategias se ensucien nuestra elección. y La segunda, porque así lo amerita y tenemos ya abogados estudiando el caso, haremos una denuncia penal contra quien resulte responsable cuando tengamos ya lista esta denuncia por parte de nuestros abogados.
3: La Dirigencia Nacional de Morena llevó a cabo la designación de sus candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados por la vía plurinominal mediante la insaculación. Hubo ahí... Este, bolitas y ya sabes, este, pues a, a los nombres y los, eh, los cargos, en fin, eh, fueron varias horas, alrededor de tres horas.
2: Bueno, pues insaculación, o sea, tómbola, ¿verdad? Tómbola. Oye, pero algunos son muy afortunados. Pues no era
3: tómbola, eran así como unas, este, como unas peceritas, ¿no? ¿Ah, sí? sí, ah, bueno, uh-huh. muy
2: bien, pues. Eh, pues muchos, algunos muy afortunados a ¿sí? las peceritas ¿no? Pues, sí.
3: cuates, bueno. amigos, hermanos,
10: primos.
3: Por ejemplo,
2: en la, entre los aspirantes a la Cámara Baja quedaron José Ramiro López Obrador, me suena, hermano me suena. del presidente de la República, Jesús Ramiro Cuevas, coordinador Ramírez, Ramírez. de Comunic- Comunicación Social de la Presidencia, Américo Villarreal Santiago, que es el hijo del gobernador de Tamaulipas. Bueno, pues él salió sorteado para ocupar un lugar en el Senado Suertudotes, amanecieron ayer sí, sí, sí. Oye, yo, ¿por qué nunca me saco nada? No sé, mi querido <risa>
3: Sergio, pero pues eh, José Ramiro López Obrador, ¿qué, qué cosa, ¿no?
2: Sí, el propio hermano del presidente, del
3: presidente. No bueno, vas a creer
2: que es nepotismo No,
3: eh. no, no, ni cuatitud tampoco, porque pues ahí está Jesús Ramírez Cuevas Oye, también andaba por ahí el fisgón
2: Sí, también se sacó la la lotería. Sí, sí, sí. Qué afortunados, ¿verdad?
3: Pues muchos, ¿eh? Y falta la lista, es larga. La candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, denunció que el presidente López Obrador está más preocupado por los supuestos ataques de bots que por la violencia en el país.
11: En el tema de Guerrero, me llama la atención que el presidente esté más preocupado por los bots, que esté más preocupado por las redes sociales, que por lo que está pasando en Guerrero, en este enfrentamiento, y que reconozca que ha dado instrucciones al Ejército de no enfrentarse con los delincuentes. Por eso los delincuentes ya le tomaron el pelo o al, al, al gobierno, en el sentido de que hacen lo que quieren con absoluta impunidad.
2: A través de X... Xochitl Galvez consideró que sería bueno que el presidente López Obrador concediera una entrevista a algún periodista mexicano reconocido por su profesionalismo y no a una periodista extranjera con antecedentes en el aparato de propaganda ruso.
3: Y la candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, anunció que va a sumarse al equipo de campaña de Xochitl Galvez, ¿se acuerda? Usted de Alejandra del Moral, bueno, pues ella renunció a ocupar alguna Flurino sí. Y hace unos días, y bueno, pues ahora ahí está el anuncio.
2: Tuvo buen desempeño, de hecho sorprendió su como candidata en, como... en la candidatura sí, sí, del, sí. en el Estado de México. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó la incorporación a su partido del exgobernador de Guerrero. Héctor Astudillo y del ex candidato a gobernador Mario Moreno Arcos.
3: Salomón Chertolivsky, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, respaldó que el Partido Naranja haya postulado a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales al Senado.
8: Lo nuevo está en la visión, en lo que buscamos, en lo que proponemos, en cómo lo decimos, en cómo interactuamos. Cualquier fuerza política debe de estar abierta a sumar personas talentosas, personas de lucha y que entren, por supuesto, un colectivo que se ha construido con causas, con ideología y a eso vienen quienes se suman, a, a aportar al movimiento que hemos construido. En la Ciudad de México hay un movimiento de mujeres y hombres fantásticos
2: en contraste, la senadora Patricia Mercado denunció que la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano ha tomado decisiones sobre las candidaturas que no son congruentes con los principios del partido. Hay decisiones que, que se
12: tomaron en el sentido de
2: las, eh, con las propias candidaturas. Nosotros estamos más conformes que otros y otros no, creo que son cuestiones este, naturales, digamos de cuando se toman esas decisiones porque finalmente las tomamos en una instancia que es la convención nacional democrática, que es la que vota las candidaturas y eso lo lo, lo
3: hicimos, ¿no? lo hicimos formalmente Unos estamos más conformes que otros, decía ayer Patricia Mercado, quien dijo no, pues yo hay cosas que de plano no puedo defender, así que yo ya no voy a ser vocera de la campaña de Álvarez Maines y bueno, pues eh, ayer, por cierto, para que no hubiera dudas de que, eh, como dicen, estaba la, la naranja partida... Pues eh, resulta que se sacaron una foto de unidad, ahí estaba Dante, eh, estaba Patricia Mercado y bueno, pues varios integrantes de Movimiento Ciudadano. El actor y productor Eduardo Verástegui informó que este miércoles se registró ante el INE como candidato independiente a la presidencia de México. Explicó que la respuesta del instituto se dará a conocer el próximo 29 de febrero
2: pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de integración de la Comisión Especial que dará seguimiento a la violencia en el proceso electoral en curso.
3: El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, se pronunció en contra de que los obispos de Guerrero busquen treguas con los líderes del crimen organizado.
5: En buenos este ojos. país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Oye, ya no sabemos a quién representan. Usted, sí. ¿Tú verías
8: con buenos ojos que la gobernadora negociara con el
5: narco? Claro que no, por uh-huh. supuesto que no.
8: ¿Por qué, ¿Qué tiene que pasar?
5: Porque ahí? no debe ser y no uh-huh. puede ser. Sí, o sea, aquí el gobierno tiene que darle el tratamiento adecuado a toda la población. Y el deber de la gobernadora es velar por la población. Y otorgar la seguridad. Si ustedes van a Guerrero, van a encontrar trabajando al ejército, la marina, la guardia nacional, la policía del estado, la fiscalía. Todo el mundo está trabajando.
2: Hay quien dice que el senador Félix Salgado Macedonio tiene mucha influencia en Palacio de Gobierno allá en Guerrero. No sé qué opinas tú, Guadalupe.
3: Bueno, pues sí, no. Dicen que en algunos casos él le toma Hacen decisiones. En caso. Hacen caso. Uh-huh.
2: Bueno, la Mesa Estatal de Paz y Seguridad de Zacatecas informó que un grupo de elementos del ejército sufrieron un ataque armado en el municipio de Cuauhtémoc. Un militar resultó herido.
3: La Fiscalía General de Michoacán dio a conocer el hallazgo de 11 cuerpos en estado de descomposición en un predio cercano a una presa en el municipio de Tarímbaro.
2: Luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó 12 fosas clandestinas en Hermosillo, la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos óseos encontrados en ese sitio corresponden a 57 personas. El, pues 57 sí, no está personas. terrible,
3: Sergio, está terrible estas eh, fosas clandestinas allá que siempre localizan, no las autoridades, eh, las madres buscadoras. Que no Entran
2: en, los, uh, pues en las estadísticas de homicidios, porque estos cuerpos no han sido registrados eh, como pues como personas asesinadas.
3: Pero de que estamos viviendo una situación grave en México en materia de violencia, pues ahí están las pruebas. El Inegi informó que en la primera quincena de febrero del 2024 el índice nacional de precios al consumidor varió eh, eh, 0.10% a tasa quincenal. La inflación general anual se ubicó, se esperaba mucho más alta, eh, 4.60, se ubicó en 4.45%.
2: Y también el Inegi dio a conocer la cifra de, de crecimiento del PIB en 2023, en el cuarto trimestre del 2023 y en todo el año del 2023 eh, el crecimiento de 2023 contra 2022 fue ya 3.2%.
3: Y un grupo de 25 países de la Organización de Estados Americanos emitió una declaración para condenar la invasión rusa a Ucrania, las violaciones a los derechos humanos cometidas por Moscú y la separación de niños ucranianos.
2: Sin embargo... México, Honduras, Brasil, Colombia, El Salvador, San Vicente y las Granadinas y Bolivia no apoyaron esta declaración. Las delegaciones colombiana y hondureña criticaron que el Consejo Permanente de la OEA no aborde también el conflicto en la Franja de Gaza.
3: A través de X, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a los miembros de la OEA que suscribieron esta declaración. Señaló que aprecia especialmente la atención prestada al destino de los niños ucranianos secuestrados por Rusia.
2: Este miércoles comenzó la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Río de Janeiro. En su discurso de apertura, el canciller brasileño Mauro Vieira advirtió que sin paz y cooperación Será muy difícil enfrentar los desafíos actuales como la pobreza, la desigualdad y la protección del ambiente.
3: En la información de los deportes, el Porto venció por marcador de 1 a 0 al Arsenal en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y por otro lado, Napoli y Barcelona empataron a un gol en el estadio Diego Armando Maradona y Dani Alves. El futbolista eh, fue ya sentenciado cuatro años y medio de prisión por abuso sexual allá en España.
2: Y vamos a la frase del día. Democracia no son solo elecciones libres. Significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez ...cuando el gobierno nos persigue injustamente. Lorenzo Córdoba. Y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntamos en este espacio... ...¿qué opina usted de que Emilio Lozoya... ...enfrente su juicio en libertad condicional... Es la ley, nos dijo 43.8%. Es injusto, 43.3%, ¿sí? Por cinco décimas se definió, es la ley 43.8, es injusto, 43.3, no sé, 12.9. Recibimos 3.249 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi muy estimado DJ Key, que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de que el presidente López Obrador haya pedido a Arturo Saldívar cuando era presidente de la Suprema Corte que influyeran las decisiones de los jueces? Es ilegal. 95.2% de quienes responden nos dicen. Es correcto, 3.5%. No sabemos, 1.3%. En 39 minutos llevamos ya 1.332 votos. Las destacadas de
1: El Heraldo de México
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers y es jueves A un brinquito
0: del viernes, a un brinquito del fin de semana Por supuesto que esos aplausos de DJ Quique o Don Enrique Porque ya también hay que tratarlo sí, con no seriedad hay,
2: sí, no, ya se, Si no se pone, ya sabes, sus moños como si fueran Hay niveles consola italiana
0: Exactamente, no, 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 a- anda muy soberbio DJ Quique esta mañana Atento, DJ Kike porque si no, ya no te te voy a molestar, porque si no, me, me cobra antes la tanda. Sergio Lupita, amigos, es jueves 22 de febrero del 2024, y por supuesto que traemos mucha información en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Ciudad de México, el abasto de agua está garantizado. De acuerdo a Martí Batres, el jefe de gobierno calificó de falsas las afirmaciones sobre la existencia de un día cero para que la capital se quede sin el líquido. País Cruz Roja Mexicana arranca la gran colecta nacional. Hasta el 30 de mayo serán recaudados los donativos. Ciudad de México priorizan el tema Hídrico, Tawada y Chertoripski insisten en que se acerca el día cero, politizan el tema Revira Brugada <música> Estados, traemos encuesta Morena Ventaja en Puebla de acuerdo con la encuesta de Poligrama y Heraldo Media Group, Alejandro Armenta va adelante en las preferencias electorales seguido de Eduardo Rivera Orbe, Venezuela, luto por mineros. El accidente en un yacimiento ilegal de oro provocó la muerte de unas 30 personas y otras 100 sepultadas. La zona reporta frecuentes derrumbes. Meta, Tuca Ferretti, legendario en el fútbol mexicano. El brasileño, quien llegó a México en 1977, cumple hoy 70 años. Finalmente, en mercados, impacto al sector, especulación afecta a lecheros. Femeleche acusa a grandes compradores de depredar el
3: mercado y generar caída en los precios. El Tuca está de cumple, ¿verdad? También Xochitl Galvez, ¿no?
2: Xochitl Galvez está que cumpliendo También está de 61. cumple. ¿El pues,
3: Tuca cuántos? 70. 70. Uh-huh. Muy bien.
2: Todo, todo, todo un personaje controvertido. Exactamente.
0: El Dice, ha, ha ganado siete títulos en la Liga MX, cinco con Tigres y ha dirigido siete clubes. Y Muy bien. Y
2: hablando de temas futbolísticos, el Cruz Azul ganó y amaneció otra vez primero en la tabla de la Liga ¿Qué de MX. ¿Qué tal? Bueno, saludos a los cruzazulinos, que no cruzazulé su Cruz Azul en esta temporada. Son las 7 con 24, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos aquí en el Heraldo Radio, vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes, dice Maritela Alonso. Buenos días, Duo Dinámico. ¿Cuándo fue que como sociedad nos acostumbramos a oír que este presidente pues está forzando a otros poderes a hacer la voluntad de un hombre y salir ileso de toda tropelía y cinismo yo espero que en estas votaciones sí pensemos el voto que tengan buen día Maritela Alonso hoy estábamos oyendo unas declaraciones de Arturo Saldívar uh-huh. cuando bueno todavía el presidente no revelaba absolutamente nada no de lo que reveló cuando el día de ayer no
13: lo, este, <risa> lo
3: balconeaba, no balconeaba. bueno eh, o, o no sé pues porque hay quien dice que a lo mejor pueden caer hasta en una ilegalidad pero bueno eh Decía eh, Arturo, Arturo ¿eh? Saldívar. De
2: hecho, es una falta al artículo 17 de la Constitución.
3: Sí, caray, ayer el, estaban diciendo que, a ver...
2: Puedes, Tú puedes, como parte en un juicio, presentarte ante los ministros, los magistrados o los jueces y argumentar tu caso. Eso sí lo puedes hacer. Pero lo que dijo ayer el presidente... Oiga, a ver,
3: este señor ministro, que, necesito que me mantenga este en la cárcel un rato sí, porque no le, estoy de acuerdo en que lo saquen. O que saquen. el ministro
2: diga, ah, pues mira que que la Fiscalía, el Ministerio Público no integró bien su expediente, eso no lo, de todas formas le vamos a dar una ayudadita, eso no lo puede hacer ni el presidente de la República ni el presidente de la Corte.
3: ¿Y qué decía el presidente de acuerdo con lo que declaró Arturo Saldívar en un programa de Canal 11? El presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso con la independencia del Poder Judicial. No hemos recibido de su parte ninguna insinuación. Eh, dice recomendación mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando y ayer el presidente sale y declara que pues esto era mentira
2: que influía, bueno dice Gerardo Santiesteban pregunta ¿qué va a pasar con las sentencias resueltas por el ministro Saldívar? Después de saber que recibía instrucciones del ejecutivo tendrán que quedar sin efecto ¿cómo saber en cuál sí y en cuál no? ¿le ordenaron el destino? los escucho todas las mañanas pues no, de hecho se quedan y eso es parte precisamente de esta independencia Independencia judicial que el presidente quiere eliminar. Como votó Saldívar, pues se queda, aunque haya recibido instrucciones de pues de cualquiera. Lo curioso del caso es que ayer lo que se discutía era el tema de la prisión preventiva en el caso de Emilio Lozoya y Saldívar en contra de los deseos del presidente votó siempre a favor de eliminar la prisión preventiva de manera que eso hay que reconocerlo y decirlo abiertamente
3: pues sí y lo que dijo el presidente es que bueno si hubiera estado el ministro Saldívar y no la ministra piña pues este hombre no se nos sale del bote ¿no?
2: eso es lo que dijo así
3: bueno eh, Joaquín nos dice que no es
2: cierto porque sin duda el ministro Saldívar pues ha votado de forma consistente en contra de la prisión preventiva que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el alto comisionado de derechos humanos de la ONU han señalado como una violación de las garantías individuales
3: Dice Joaquín, saludos eh, Sergio Lupita, su apoyo por favor su canal es muy escuchado por las autoridades los carriles centrales de insurgentes norte dirección sur a la altura del metro Potrero se han convertido en un parador de autobuses generando conflicto en la vialidad desde muy temprano y no hay policías que lo impidan por favor, gracias pues ahí está Joaquín al aire eh, lo que nos estás comentando que se ha convertido ya en una pesadilla en esa estoy zona estoy 100% uh-huh.
2: de acuerdo con, con nuestro radio escucha Joaquín el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó ayer lo dijo abiertamente que el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar ayudaba al gobierno a influir en las decisiones de los jueces, vamos a escuchar cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la corte
14: Había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía... ...cuidado con esto.
2: Hablaba con el juez y le decía cuidado con esto, ¿cómo ves? Guadalupe?
3: Pues vamos a preguntarle a Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Javier, te leímos ayer pero pues eh, para que le comentes a nuestro auditorio ¿cómo ves esta declaración del presidente López Obrador en el sentido de que pues eh, estuviera el ministro Saldívar en lugar de la ministra Piña, las cosas serían diferentes en materia de eh, pues eh, de leyes, eh, dice el presidente, lo que acabamos de escuchar, pues que se hablaba con el ministro y que el ministro hablaba con el juez, ¿Cómo ves?
5: Pues mira, Lupita, Sergio, yo creo que esto es algo realmente grave, ¿No? O sea, digamos, una de las garantías más fundamentales de la independencia judicial es que cualquier juez o jueza pueda decidir los casos sin presiones indebidas, ni externas al poder judicial, ni internas al poder y y lo que confiesa como tal el presidente de la república es que durante su mandato pues ya sabíamos que Arturo Saldívar había defendido posiciones se había tomado decisiones al interior de la corte que favorecían al gobierno del presidente López Obrador ahí están sus votos en la consulta popular en la ley de la industria eléctrica en el tema de la ley de la guardia eh, eh, nacional ahí están los datos objetivos de cómo durante su presidencia se demoraron la resolución de muchos asuntos clave para el para el para el gobierno, pero si hay que decirlo, en principio parecía que la influencia de Saldívar se había limitado a la Suprema Corte de Justicia, el propio Saldívar había dicho una y otra vez que él jamás había presionado a ningún juez o jueza que había respetado la independencia judicial, hoy lo que nos dice el presidente López Obrador es que esto no fue así, que Arturo Saldívar sí fungió, déjame ponerlo así, como una suerte de delegado del gobierno de López Obrador, que no solo presionó en la corte, sino presionó a otras personas usadoras. Además, eh, Lupita, hay que decirlo, en casos muy graves, o sea, el presidente está hablando de casos del ámbito penal, y el ejemplo que puso el presidente, creo que es muy revelador. El presidente lo que dice es, pues sí, miren, cuando había unas irregularidades ahí en la en la averiguación previa, ¿No? Y la fiscalía nos decía, ¿No? Que, que se detuvo una persona a las 3 de la mañana con realidad había sido a las 11, pues ya sabíamos que el expediente venía mal, le hablábamos a Saldívar, Saldívar iba a hablar eh, con el el juzgador y le decía pues que cuidado con eso que pues era un eh, detallito menor y que por favor estuviera consciente de la importancia que tenía para para el gobierno, caray que un ministro presidente de la corte y del consejo de la judicatura esté cabildeándole no, déjame ponerlo así, al gobierno, asuntos de su interés. Aprovechándose de una posición jerárquica, no, porque no nos olvidemos que Saldívar, en tanto presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pues formaba parte del órgano que decidía cosas importantísimas para jueces y magistrados de este país. Las sanciones, por ejemplo, a las personas juzgadoras, las impone el Consejo de la Judicatura. Las decisiones de a dónde se van, eh, los jueces, si están en la Ciudad de México si están en Tamaulipas o están en Tijuana o están en, en Chiapas es una decisión que también le compete al Consejo de la Judicatura entonces en ese sentido pues sí estamos viendo a un superior jerárquico al presidente del Consejo que va a presionar indebidamente a eh, juezas y jueces según los dichos del propio eh, presidente y a mí me parece pues una violación flagrante a la independencia eh, eh, judicial, creo que esto es algo que, de nueva cuenta, si tuviéramos instituciones eh, serias, eh, Lupita, tendría que derivar eh, en investigaciones incluso del ámbito eh, penal, además de que sería una falta administrativa clarísima.
3: ¿En contra de los dos del ministro Saldívar, exministro, y del presidente López Obrador?
5: Sí, a ver, digamos, obviamente con el presidente hay hay un gran tema en este momento todavía, que es que el hecho de que el presidente todavía tiene fuera, ¿no? Entonces, digamos, habría que esperar a que concluya eh, su mandato, pero creo que definitivamente también en su momento eso tendría que pasar. De nuevo, sabemos que con la fiscalía que tenemos y con el fiscal que tenemos, eso en los hechos se ve eh, poco probable, pero del propio Arturo Saldívar eh, eh, también, o sea, a a mí me parece que, a final de cuentas, más allá de las peticiones que pudo haberle hecho o no el presidente de la República, pues la persona que según los dichos del propio presidente iba y hablaba y presionaba y transmitía los mensajes y las preocupaciones del presidente de la República tiene nombre y apellido y esa persona pues es Arturo Saldívar de lo de la REA, ¿no?
2: De hecho yo me acuerdo, y esto me parece paradójico, que ya en 2022 cuando el ex ministro, el entonces ministro Arturo Saldívar presentó su libro 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial, que dijo que había sido presionado por el entonces secretario de gobernación en representación del presidente Fernando Gómez Montt en representación del presidente Felipe Calderón, dice que le exigió modificar su proyecto de sentencia en el caso de la guardería ABC y que lo que le dijo eh, lo que le dijo Saldívar, eso es lo que dijo él, es dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado. ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Cambió de opinión?
5: Pues, pues mira, yo, yo creo que es ese ejemplo que pones, eh, Sergio, es un extraordinario contraste de la imagen que se construyó Arturo Saldívar como ministro antes de llegar a la presidencia, yo ahí sí te lo diría, creo que hay que reconocerle a Arturo Saldívar que sí fue una persona que a pesar de ser propuesta por el presidente eh, Felipe Calderón, de manera muy rápida demostró ser un ministro que tenía criterio eh, propio. Están casos emblemáticos como el caso Casés, el caso de la guardería eh, ABC y un montón de decisiones, donde más allá de si uno estaba o no de acuerdo jurídicamente con con Saldívar, porque había unas posiciones eh, polémicas, creo que Saldívar sí se comportó en ese momento como lo que tenía que ser, como un juez constitucional, no como una persona que le debiera nada al presidente que lo postuló. Ahora, sí hubo un, un giro de 180 eh, grados, Sergio, que fue la llegada de Arturo Saldívar a la presidencia. De la corte. Yo tengo la impresión, Sergio, que después del primer intento de Saldívar, que fue fallido de llegar a la presidencia de la Corte, su estrategia consistió en acercarse a la nueva coalición gobernante, mimetizarse en el discurso y también acercarse a personalidades del obradorismo. Creo que eso es lo que explica en buena medida por qué llega así a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo sí te diría, creo que hay dos Arturo Saldívar, el, el Arturo Saldívar, ministro que mostró independencia, y luego un Arturo Saldívar, presidente de la Corte y del Consejo, que en los hechos sí se terminó con, con perdón, no quiero decir como un empleado, ¿no? Como, como la, la expresión que él utilizó cuando habló del caso de las presiones de Gómez Montt, pero sí como una suerte de correa de transmisión de los intereses y los deseos del presidente López Obrador. Saldívar ha intentado defender su posición diciendo yo me dediqué a proteger el poder judicial, yo me dediqué a evitar la confrontación, hoy ya sabemos no por las propias acciones de Arturo Salívar que en realidad él utilizó ese contexto y ese cargo para después buscarse un espacio político, por eso hoy está en la campaña de Claudia eh, Sheinbaum y al mismo tiempo por estas declaraciones del presidente López Obrador, pues sabemos que no solo tuvo decisiones él en lo individual lamentables en el pleno de la corte sino que además Sí se prestó a hacer algo que él sabe que es perfectamente indebido, que es ilegal, que es presionar desde la presidencia del Consejo de la Judicatura al resto de las personas jugadoras. Yo creo que esta es una muy clara muestra, Sergio, de las contradicciones de un personaje que desgraciadamente perdió esa reputación que se había construido por méritos eh, eh, propios creo que pues por unas ambiciones personales y políticas que en este momento ya quedan muy claras. ¿no? Y
3: Javier eh, hoy se defiende, ¿no? Arturo Saldívar, dice que pues él eh, nunca dio instrucciones a jueces, que el diálogo entre poderes no solo es positivo, sino necesario, que hubo eh, pues eh, también eh, diálogo respetuoso con los expresidentes Peña y con el expresidente que, que el Calderón, es, que, el estado, que el, estado el estado es uno, uno. y
2: no una Trinidad.
3: Exacto, eh, eh, pero pero bueno, pues como tú dices, ¿no? Un eh, 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 mini, eh, exministro que pues que pareciera un ministro antes y un ministro después.
5: Sí, a ver, y, y, y totalmente, caray, pues digo, es, es obvio que tiene que haber diálogo entre los poderes, lo que no puede haber es subordinación, lo que no puede haber es violación en la independencia eh, judicial, y tan Saldívar sabe que es indebido que el gobierno quiere interferir en el poder judicial, que él se quejó con toda la razón, si fuera cierto, de las presiones que en su momento Compeña, sufrió ¿no? el gobierno. Digo, con Calderón. De, de Calderón uh-huh. y, y, y con Peña no lo no sabemos, no lo, no lo ha declarado. ¿no? Pero déjame eh, ponerlo siempre decía un, 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 un ex magistrado eh, federal, eh, que en esto eh, no, no hay presiones, sino presionados. O sea, es decir, las presiones siempre van a estar ahí, eh, pero creo que lo que tienen que hacer las personas que están en esas responsabilidades, pues es aguantar esas presiones y decir con base en, en la ley. No solo Saldívar se dejó presionar, porque de nueva cuenta, pues ahí están sus posiciones en el, en el, en el pleno de la Corte, que son abiertamente contradictorias con lo que había dicho antes como, como ministro. Lo que se presó, él a hacer una suerte, no diría el presidente López Obrador, o de paloma mensajera o de halcón amenazante, uh-huh. con el resto del, del, del Poder Judicial. Y, y, mira, y nada más me quedaría, Lupita, con, con otra parte de la aclaración del presidente López Obrador, cuando el presidente dice antes, con Saldívar sí podíamos hacer esto, y ahora que llegó la presidenta Piña, pues ya no se puede, nos dice que respete la independencia judicial, pues caray, eso es lo que se tendría que hacer. entonces creo que <risa>
3: Oye, sí llama la atención, ¿no? haciendo... y ahora tienen que, ahora no salen con que tienen que respetar la independencia de los jueces.
2: Ahora nos salen con que... que los jueces son autónomos. <risa> pues, pues exactamente,
5: ¿no? O sea, es decir, eh, qué, qué gran sorpresa para el presidente que una pre- presidenta de la Suprema Corte de Justicia, simple y sencillamente haga o no haga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Pues yo creo que ahí el presidente de la República nos está diciendo con toda claridad qué tipo de presidencia fue la de Arturo Saldívar, qué tipo de presidencia fue la de Norma Piña, y pues eso quedará para el registro.
3: Muy bien, pues Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como siempre, un gusto poder platicar contigo, poder escucharte. Gracias.
5: Que estén muy bien. Abrazo fuerte, Sergio Lupita.
3: Gracias.
2: Bueno, y este vamos a, nos, nos estabas este mostrando un audio Guadalupe, eh, con posiciones del, del de Arturo Saldívar del previas pasado. posiciones del pasado <risa> y lo que ha pasado ahora vamos a escuchar esta esta combinación de audios
15: Bien lo he dicho, yo lo reitero el presidente López Obrador ha sido profundamente respetuoso uh-huh. con la independencia del poder judicial
14: Todavía Cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos.
15: No hemos recibido de su parte ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando.
14: Entonces, él ayudaba, llega la señora Piña. Y dice, los jueces son autónomos.
15: Cosa que también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente. Es excepcional. Que sí esto. Amenazó que si sí presionó y que yo no solo soy testigo, porque fui objeto de esas presiones. Uh-huh. Pero eso a veces, sea, Felipe Caldero, eso se nos olvida. Y entonces a un presidente que es respetuoso, eh, que no, que, que que no inter Bueno, pues, ¿qué los, le parece? Los
2: audios de Arturo Saldívar están sí, tomados de, de un, un programa, programa de, 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 Canal de Canal 11 de John Ackerman. Y Sabina, Sabina Berman, cuando, cuando, antes de que se pelearan, ¿verdad, John y
3: sí, antes, Sabina, cuando sí. no tenían este, cada quien su programa, uh-huh. cuando estaban juntos. Pero bueno, pues interesante, ¿no? No sé de quién eh, recopiló, no sabemos a quién darle el, el crédito. Pero está interesante. Pero está interesante los contrastes, ¿no? Que dicen, no, es que nunca nos ha presionado el presidente López Obrador y luego el presidente diciendo, no, pues si nos arreglábamos re bien, el ministro Saldívar y yo.
2: Así es. Bueno, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Reprobó ayer la injerencia del presidente López Obrador en las decisiones judiciales. El propio presidente reconoció abiertamente que daba instrucciones al ministro Arti- Arturo Saldívar para que interviniera en las decisiones de los jueces. Eso es lo que señaló el El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea Pérez, acusó hoy en un comunicado un conflicto de interés entre López Obrador y Saldívar, puntualizando que las declaraciones del presidente exponen su ausencia de controles éticos y representan un ataque deliberado. A la independencia judicial La barra mexicana de abogados Reprueba las injerencias del presidente López Obrador Hacia el poder judicial A través del entonces ministro presidente De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar Es lo que señaló la barra mexicana de abogados Y esta mañana en una entrevista en radio Arturo Saldívar pues Menosprecia la barra mexicana de abogados Dice que es uno de muchos colegios de abogados y acusa a la barra mexicana de abogados de estar ligada a poderes fácticos y a la oligarquía. Dice que a la barra no le importan los pobres ni tiene autoridad moral de nada.
3: Bueno, pues ahí ahí están los señalamientos. Y vámonos con Alan Rodríguez, que nos tiene información esta mañana. Alan, ¿Dónde andas? Muy buenos días.
2: Lupita,
5: amigos, muy buenos días. Nos encontramos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, en donde hacen acto de presencia aproximadamente siete mil maestros pertenecientes a la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación procedentes del Estado de Nayarit, quienes vienen a solicitar atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar diversos actos que afectan su eh, pues eh, integridad salarial, esto debido uh, por parte del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Eh, en este momento ellos están comentando que están dispuestos a acampar, a permanecer en este punto, si es que el gobierno de la República no hace caso a sus peticiones. Por lo pronto el
2: reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias, buen día.
2: Continúa el muy buen día. Buen día y nosotros, nosotros vamos a una pausa, le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos.
15: años cumpliendo...
0: ...Gobierno de México... ...el 22 de febrero se celebra el Día del Agrónomo... ...fecha en que se fundó en México... ...la primera universidad dedicada a la agricultura... ...la Escuela Nacional de Agricultura... ...hoy conocida como la Universidad Autónoma de Chapingo... ...México es una de las cunas de la agricultura... ...donde se domesticaron varias plantas... ...como maíz, frijol, chile, calabaza, cacao... ...entre otros... La combinación de la agricultura y el desarrollo de la misma dieron como fruto la necesidad de expertos cuyas aportaciones básicas de la ciencia de la agricultura generan un campo más productivo, sustentable y exitoso. Una de las necesidades básicas del mexicano es tener una alimentación sana y balanceada y producir estos alimentos administrando
3: recursos es una de las principales funciones de los agrónomos. Vámonos a los mensajes, buenos días, soy Dalia Zúñiga, Berumen desde Guadalajara, un abrazo fuerte a todo el equipo de Sergio y Lupita, y muchas porras a los que corremos, este, a los que vamos a correr este domingo, el medio maratón de Guadalajara, ahí pues mi reconocimiento.
2: Saludos banda. <risa> Saludos
3: banda, que les vaya muy bien, que disfruten, y bueno ahí nos dicen cómo les fue.
2: Bueno, dice otra persona, sale a su casa para llevar su proceso, Emilio Lozoya del reclusorio, pero Jesús Murillo Caram seguirá preso, no, obstan- no obstante su edad y enfermedades, así la incongruencia del país en la impartición de justicia. Soy José Ricardo García Camarena.
3: Bueno, y Elios Torres nos dice, hay que celebrar la sinceridad del presidente, dijo algo que siempre ha pasado y eso es honestidad.
2: Tenemos ocho libros de la serie de concursos de ensayo de Caminos de la Libertad, es... Esta es una organización, una organización que busca promover y defender las ideas de la libertad. Son ocho libros, ocho volúmenes. Si le interesan a usted las ideas liberales, si le interesa a usted leer ensayos filosóficos de profundidad sobre el tema de la libertad, mándenos un mensajito en WhatsApp a las 55... 2010 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 8 libros eh, son gratis y si a usted le interesan estos libros por supuesto aquí los tenemos para usted eh, ya se pone de acuerdo con nuestro equipo para ver este cuándo recogerlo cómo recogerlos etcétera y mientras tanto vamos nosotros a las calles de la Ciudad de México. Israel Orenzán, adelante.
17: Sergio Lupito, un gusto saludarles esta mañana. Y bueno, pues tenemos muy malas noticias. No hay servicio en la estación del Metrobús de la línea 1 en Indios Verdes. Y es que está cerrada totalmente. Lamentablemente una mujer de 52 años ha perdido la vida venía saliendo de la clínica del Seguro Social número 24 que está muy cerca de este punto, llega a la estación del Metrobús se sienta, venía acompañada de su hijo y lamentablemente sufre un infarto hasta este lugar ha llegado personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas los cuales valoraron a esta mujer ya se encuentra cubierta con una sábana, están en espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, a nuestros amigos que salen de casa y utilizan el Metrobús, la línea 1 que corre de Indios Verdes al Caminero, hay que evitar a todo costo hasta llegar hasta este punto, desde la estación 18 de marzo, ya se está dando servicio con dirección hacia la zona sur, te reitero, eso a consecuencia de la muerte de una mujer en el interior de la estación Indios Verdes del Metrobús. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
2: Pues gracias por avisarnos, es una estación muy utilizada, sobre todo en la mañana, esto va a afectar a miles de personas, y qué, qué pena realmente que esta mujer haya fallecido en esas circunstancias, pero... Ah, a propósito me dicen ya ya se fueron los libros, este ya eh, ya no ya no nos mande mensajes. Pero bueno, Israel, gracias por traernos este reporte y un fuerte abrazo. Bueno, y la la
3: presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, rechazó prorrogar el plazo para que el Senado nombre a los dos comisionados faltantes en el INAI. También se va a poner buena esta discusión. Como usted sabe, el presidente dice que el INAI no sirve para nada, que siempre ayudó al grupo conservador, que pues eh, el que existe el INAI no exista. Pues da lo mismo. Faltan dos comisionados. No han eh, eh, nombrado los legisladores a los comisionados por instrucciones del presidente López Obrador. Y Diana Martínez, tienes toda la información. Adelante. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El Senado de la República no tendrá más tiempo para nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y debió hacerlo a más tardar el pasado 15 de diciembre. La ministra presidenta Norma Piña rechazó este miércoles dar una prórroga al órgano legislativo y además le dio 10 días hábiles para demostrar que está realizando lo necesario para concretar los nombramientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Senado
0: nombrar a los dos comisionados, pero esto no ocurrió, pues los aspirantes no lograron las
3: mayorías calificadas requeridas. Esta prórroga fue solicitada al máximo tribunal por la representante de la Cámara de Senadores. El año pasado, incluso la Corte también autorizó al INAI sesionar solo con cuatro integrantes. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Diana. Muy buenos días. Pues, ¿qué les parece? Otro otro trompo a la uña que se van a echar a ver cómo se ponen las cosas porque no habrá prórroga para que el Senado nombre a los dos comisionados faltantes en el INAI.
2: Bueno, y está todavía el tema también de los eh, magistrados faltantes en el Tribunal Electoral. Este es muy importante porque nos estamos acercando a una... Pues a un periodo de elecciones O más bien está a punto de empezar la campaña Y no está completamente integrado El Tribunal Electoral Son las 8 de la mañana con 9 minutos Vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Berenice Peláez Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional De la Conagua que nos tienes esta mañana delante.
18: ¿Qué tal? Sergio Lupita, es un gusto saludarlos e informarles que durante este día los sistemas que estarán incidiendo en nuestro país serán un nuevo frente frío que se va a aproximar en el transcurso de esta tarde sobre la frontera norte de México que va a interactuar con una línea seca localizada sobre el norte de Coahuila. Tenemos también un canal de baja presión en Tamaulipas y la corriente en Chorro Subtropical, además de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Debido a estos sistemas, el pronóstico más significativo para este día es de temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y la costa de Chiapas. Y respecto a los vientos, esperamos rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como viento de componente sur o surada con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz y Tamaulipas y de 40 a 60 kilómetros por hora en Yucatán, Campeche y Tabasco. Respecto a las lluvias, este es un día bastante estable, no estamos pronunciando explicando lluvias para ninguna entidad de nuestro país. Finalmente, para el Valle de México, durante este día esperamos cielo despejado, con una temperatura máxima que oscilará entre los 27 y los 29 grados Celsius, sin probabilidad de lluvia para la ciudad y tampoco para el Estado de México. Hasta aquí el Deporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
2: Berenice Peláez, muchísimas gracias.
18: Gracias a ustedes. Bueno, el coordinador de Movimiento
3: Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, calificó los foros de diálogo para analizar las reformas propuestas por el Ejecutivo como un, pues como un verdadero show electoral de Morena. Y Braulio López Ochoa, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola, Braulio. Vita, a
7: usted, se auditorio. Hola,
19: ¿cómo?
3: Oye, Braulio, pues eh, cuéntanos ¿Cómo ves estos eh, foros? Y bueno, pues eh, se van a discutir solo las propuestas del presidente López Obrador o ustedes van a a meter sus eh, propias propuestas
7: No, nosotros decidimos prácticamente no participar en los diálogos de la simulación creemos realmente pues que es eh, la manera de interferir justo en, en las elecciones con una agenda específica y pues creemos que hay cosas valiosas dentro de ese paquete, como son los derechos sociales, que nos parece, pues, eh, de verdad preocupante que se ocupen como está eh, en este show electorero y no se le dé la seriedad de vida, no lo hemos dicho varias veces. Nosotros apoye, ap- eh, apoyamos una agenda de derechos sociales, se puede discutir y votar ya en la Cámara, no se requiere de todo este show, de este dispendio de gasto
5: eh, público para efectos de que se lleve a cabo.
2: Eh, el, la, entonces sí están de acuerdo Ya lo habían dicho Con, los, con, lo, con la, el fortalecimiento De los derechos sociales Pero piensan que no es el momento Para pues para estar discutiendo esto Y menos en estos foros
7: Así es Sergio pues Lo, lo que creemos es prácticamente Que ustedes lo han visto A lo largo de ese sexenio Se llevan a cabo parlamentos abiertos En los cuales no se les cambia Ni una sola coma Entonces aquí son más de 40 eh, diálogos que se quieren hacer a lo largo del país, que se quiere con la agenda presidencial tocar temas, han dicho que se suben los temas de la oposición, pero realmente pues todo esto tiene un claro este prioridad, que son las iniciativas por, que le interesan a Morena, y pues creemos que no nos debemos prestar a esto. Por eso lo decimos con claridad, o sea, si hay agendas serias que se pueden retomar ahí, eh, a lo que nosotros hemos llamado esta agenda social, pues la podemos apoyar sin necesidad de ese show, ¿no? La podemos construir arrastrar el lápiz, sentarnos en comisiones, subirlo al pleno y que se avancen ellos. Con esto me refiero a qué cosas el reconocimiento de pueblos indígenas nos referimos al tema del, ayu- del apoyo a, a juventudes habían referimos... hablado ustedes
3: de las pensiones y del salario mínimo también, ¿no?
7: Justo, por ejemplo el tema de pensiones, pues también tenemos que cambiar el régimen de pensiones en este país o el régimen de vivienda, y esas cosas lo podemos hacer ya sin necesidad del show este, en el cual lo quieren convertir
2: ¿Por, por, ¿Por qué lo llaman un show? ¿Consideran que, que ese es el único propósito, convert- hacer un show mediático?
7: Te pongo un ejemplo, Sergio. Todos los grupos parlamentarios hemos dicho que estamos a favor de aumentar, de que el salario mínimo aumente conforme a, a la inflación. Entonces, ¿para qué hacer una discusión sin necesidad, gastar dinero público para efectos de algo que ya estamos todos de acuerdo? Hay que distinguir, yo creo, son 20 iniciativas, y hay unas en las cuales hay eh, apoyo de los grupos parlamentarios y hay otras de claro contraste. Si vamos a discutir, pues discutamos de las cosas que hay contraste. No subamos todo para efectos de estar comunicando justo esta cuestión como una agenda electoral y no propiamente una agenda legislativa y darle la seriedad que requiere el poder legislativo.
3: Muy bien, pues Braulio, entendemos entonces que ustedes no van a estar presentes en estas, en, en estos foros. Y bueno, mientras tanto, ¿qué, eh, ¿ustedes qué van a estar proponiendo? Porque todavía falta, ¿no?
7: Eso es importante y justo con lo que ustedes decían, o sea, creemos que hay una agenda que sí se le tiene que dar todo el interés. Por ejemplo, el tema del agua. Hay una ley general de agua que no ha salido desde hace más de 12 años hizo una reforma constitucional, se han presentado más de 15 iniciativas al respecto, y, la, y sabemos que hay 70% del territorio en sequía. entonces no, es, es increíble que no podamos abordar ese tema. O el otro que comentaban también respecto a los magistrados electorales, es increíble que tampoco sea una prioridad a tres meses de la elección que no sea eh, un esquema que se trate de dar certeza electoral el día de la elección al no haber los magistrados, no solo los de la sala regional, sino los de la sala especializada y también es más de 40 magistrados de salas eh, locales, bueno, de, de tribunales electorales locales.
3: Muy bien, pues, Braulio, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Eh, que estén muy bien y un gusto saludarles.
3: Igualmente,
9: gracias.
2: Son las con 8.15, vamos con información del Heraldo Media Group, Adelante.
9: La señora Lisbeth Romano hizo una denuncia en contra del actor, empresario y abogado Roberto Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum.
11: Esta denuncia que vine a hacer a la Ciudad de México es porque tengo varios juicios abiertos inconclusos en Quintana Roo donde no he logrado obtener justicia. Fue víctima de Roberto Palazuelos, fue despojada el 26 de marzo.
9: Según la acusación, Roberto Palazuelos engañó tanto a la señora Romano como a un juez de la Ciudad de México, haciendo pasar a su empresa, Udión Zamatica que sea DCB, como titular agraria del terreno.
11: A mí me engañó en el 2012, haciéndome creer que era el dueño. Hoy el RAN lo desmiente, sus papeles no tienen ninguna validez, sus papeles son falsos con, lo, con los que él ostenta los predios en la zona costera de Tulum.
9: Ante la denuncia, la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo informó que después de una revisión de búsqueda en los sistemas registrales, no se encontró registro de Roberto Palaocelos Badeux con alguna calidad vigente en el núcleo agrario NSPE José María Pino Suárez, municipios de Tulum, estado de Quintana Roo. Asimismo, Isbeth Romano declaró ante medios de comunicación que teme por su seguridad y la de sus hijos.
11: Temo por mi integridad física, por la de mis hijos y lo hago responsable a él de cualquier cosa que me pueda pasar a
18: mí, personas
2: que colaboran conmigo también. Bueno, pues esta es la información del Heraldo Media Group. Vale la pena señalar que Roberto Palazuelos quedó registrado el pasado mes de noviembre como precandidato a senador por Movimiento Ciudadano, pese a las protestas de gente de Movimiento Ciudadano como Patricia Mercado, como Marta Tagle, que, que consideraron que no era un candidato adecuado para Movimiento Ciudadano ni para ninguna otra agrupación política.
3: Bueno, y este miércoles se presentó el Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y vamos a conversar con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. José Antonio, gracias. Buenos días.
12: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Buen día al auditorio.
3: Oye, José Antonio, pues México sigue encabezando la lista y esto es muy preocupante.
12: Es muy grave, Lupita, porque de las 50 ciudades, México tiene 16 y de las 10 primeras, México tiene de las ciudades más violentas del mundo. Entonces, con los 180 mil homicidios que ha reportado ya el presidente cometidos en su administración, pues hace que nuestro país siga siendo un país muy violento, donde los ciudadanos no solamente sufrimos la violencia homicida, sino el cobro de derecho de piso, el robo en carretera, los secuestros, las violaciones, y que no podamos vivir en paz y recuperar nuestras ciudades.
2: ¿Cómo se, cómo se compila esta lista? ¿Quién lo hace?
12: Mira, tenemos un equipo que durante el año va viendo la información en donde las ciudades van teniendo mayor número de homicidios. Y desde 2009, nosotros venimos haciendo este ranking, las características que fijamos en ese momento son ciudades de 300 mil o más habitantes, son ciudades, no eh, eh, municipios, sino urbes, en donde la población ya se ha sumado a otros municipios y están conviviendo prácticamente. Si nosotros hablamos de Zacatecas, tenemos que considerar Zacatecas y Guadalupe. Si hablamos de Tijuana, tenemos que considerar Tijuana y playas de Rosarito. Entonces, eh, vemos el número de homicidios que tuvieron en el año y sacamos la tasa por 100.000 habitantes. Procuramos que las tasas de homicidios intencionales sean víctimas, no carpetas de investigación, y que sean oficiales, tanto el número de homicidios como la, la población, para que la tasa por 100.000 mil habitantes sea correcta y podamos comparar unas ciudades medianas con otras grandes y no haya ningún problema metodológicamente. Es más o menos como nosotros eh, vamos haciendo el ranking desde 2009 a la fecha.
3: Eh, José Antonio, ¿esto significa que las eh, propuestas del presidente o de esta administración en materia de seguridad eh, no han dado los resultados que,
12: que pudieran esperarse? Lo dijimos el día de ayer, consideramos que la política de abrazos no balazos no ha sido eh, suficiente, no ha logrado abatir la violencia en el país y uno de los casos en donde se refleja es en los homicidios dolosos y en las ciudades en las que prácticamente son estado fallido, como el estado de Guerrero, en donde son las organizaciones criminales las que deciden quién vive o quién muere y son ellas las que cobran los impuestos. No hay gobierno y esto se lo dejan prácticamente a las diversas organizaciones criminales que están operando en nuestro país, Lupita.
2: ¿Cuáles son las siete ciudades mexicanas que que están dentro de la lista de las diez más peligrosas del mundo, las diez más violentas?
12: Colima, en su área metropolitana, ocupa el primer lugar con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar está Ciudad Obregón, con una tasa de 117.83 homicidios por cada 100.000 habitantes. En cuarto lugar está Zamora, en su área metropolitana, con una tasa de 105.3. En quinto está Manzanillo, en sexto está Tijuana, en séptimo está Zacatecas, en décimo está Ciudad Juárez, con una tasa de 77.43 homicidios por cada 100.000 habitantes, Sergio.
3: Muy bien, pues como siempre José Antonio, agradecemos que puedas platicar con nosotros y gracias por compartir esta información
12: Gracias a ustedes por la oportunidad Eh, yo en un momento les mando el el boletín, la metodología y una presentación de PowerPoint que hicimos y que también la pueden bajar en nuestra página que es paz punto MX. Gracias, Sergio, gracias, Lupita, gracias a su auditorio. Hasta
3: luego, José Antonio, muy buenos días. Buen día.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Eh, teníamos una información, pero no sé si es mejor irnos a, vamos a una pausa porque tenemos... Eh, pues menos de un minuto para, para ir esta pausa. Quiero recordarle, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47. En X, antes Twitter, síganos en arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Regresamos un momento más.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: No es que lo diga la ley, no es que lo diga la Constitución mexicana en cuando menos tres de sus artículos. La independencia judicial es un principio considerado indispensable para la existencia de un Estado de Derecho en cualquier país del mundo. Por eso el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, se quejaba de que el presidente Felipe Calderón, quien lo propuso para la Corte, lo había presionado de manera indebida. Usted designó a un ministro, no a un empleado. Dice que le dijo a través del entonces secretario de Gobernación. El propio Saldívar afirmó en un programa de televisión que el presidente López Obrador había sido siempre respetuoso de la independencia del Poder Judicial, al contrario de lo que dice él ocurrió con Felipe Calderón. Sin embargo, resulta que el propio presidente de la República ha echado de cabeza al exministro Saldívar. Sí, el presidente López Obrador declaró ayer que él recurría a Saldívar cuando era presidente de la Corte, para que influyera en las decisiones de los jueces y que favorecieran las causas del presidente. Es una pena en realidad. Saldívar fue durante muchos años un jurista muy respetado en los medios del derecho en nuestro país. Como ministro, sin embargo, abdicó de sus principios. Y lo peor de todo es que ha sido el propio presidente López Obrador quien ha ofrecido esta confesión de parte. Yo soy Sergio Sarmiento.
3: Bueno, y en la mañanera de este jueves, el presidente López Obrador dio a conocer que recibió un cuestionario del periódico New York Times sobre un presunto financiamiento del narco a su campaña presidencial del 2018. ¿Se acuerda de la de Tim Golden que hablaba de financiamiento del narcotráfico en 2006 o de posibles recursos del narcotráfico que se habían recibido por gente cercana al presidente López Obrador? Bueno, pues esta investigación es distinta y habla de financiamiento del narco a su campaña presidencial del 2018-2018 donde incluso sus hijos recibieron dinero. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, que revela que, bueno, pues le mandaron un cuestionario que tiene que contestar precisamente el día de hoy como fecha límite.
14: Estimado Jesús, ay, 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 cómo te quieren. Le saluda Natalie Kitroff, jefa de la corresponsalía del periódico New York Times en México. Quiero informarle que estamos trabajando... En un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar. Un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje.
3: Bueno, pues eh, ahí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, pues se ha descalificado el trabajo del de New York Times y también eh, dijo que era un pasquín inmundo. Eh, a, a, también presentó el contacto de teléfono de la reportera ahí en eh, Palacio
13: ¿En
2: serio? Nacional. O sea, divulgó otra vez información confidencial de un reportero.
3: Efectivamente.
2: Bueno, pues este...
3: ¿Y descalifica el presidente la la investigación antes de conocerla?
2: O sea que no la... porque ninguno la hemos visto, o sea que tendremos que esperar a verla, pero ya la descalifica el presidente de la república. Son las 8 de la mañana con 35 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio Rupita, ¿les gustaría generar energía
16: verde en su casa, en su hogar?
3: Claro.
2: Sí. Bueno, yo tengo por paneles el precio, solares. ¿Ayuda?
16: <risa> ayuda, claro que ayuda, pero imagínense aumentar eh, la eh, capacidad de energía verde por el precio de un iPhone o de un teléfono, eh, esos inteligentes nuevos, ¿no? Por el, menos que lo que cueste un iPhone. Fíjense que una startup hindú, Avantgarde Innovations, un nombre muy, muy apropiado, ha, desarrollado, ha diseñado y desarrollado Una aerogeneradora a bajo costo El cual puede generar hasta 5 kilowatt hora. Para que tengamos una idea de lo que eso significa, es el consumo de una eh, casa con seis eh, miembros eh, perfectamente bien. Esta pequeña turbina eólica es ideal para áreas residenciales, comerciales e inclusive agrícolas eh, que estén apartadas de la red y ayuda a reducir el uso de energía de hidrocarburos. La empresa fue fundada por dos hermanos, Arun y Anop George, En la ciudad de Apuram, allá en la India Avangard Innovations lanzó este diseño en enero de este año O sea, es perfectamente eh, nuevecito, digamos Gracias a un diseño accesible El costo por unidad de estos generadores es de 899 dólares A 18 pesos por dólar, hice el cálculo, son 16.500 pesos Por 16.500 pesos se tendrían kilowatt hora que es eh, pues del consumo total de un hogar no y es 100 dólares más económico que el último modelo del, del iPhone, este invento proporciona una oportunidad para disminuir el uso de energía fósil y cambiarla por energía renovable, estoy pensando por ejemplo en todos los litorales mexicanos toda la costa del Golfo que tiene viento constante, para los hoteles, para los comercios etcétera, esta es una verdadera revolución Sergio Lupita porque ya se quita este estigma ¿verdad? de que cuánto me va a costar y cuánto, bueno, pues por dieciséis mil pesos, para gente que paga 1200 pesos de, de luz, pues en un año ya lo amortizó prácticamente, ¿no? Esto eh, verdaderamente está causando furor en todo el mercado de energías renovables, porque puede eh, pues complementar, inclusive en algunos casos sustituir el uso de la energía eh, fósil, y para países como el nuestro, ¿verdad?, que han estado lentos en la aplicación de energías renovables, esto puede ser un verdadero avance Extraordinario, sobre todo porque esta empresa, con un sentido social, eh, libera eh, los diseños para que se puedan eh, construir estos eh, aerogeneradores en cualquier lado del mundo con eh, materiales bastante económicos, muy resiliente, ¿verdad? Aguanta hasta eh, vientos de 100 kilómetros por hora. Eh, claro, el huracán tiene un mecanismo, ¿verdad?, que lo para y lo pone. eh, Perpendicular a la dirección del viento De tal manera que no ofrece resistencia Y no lo destruye un huracán Inclusive categoría 5 Así que estos son los avances De este arrollador eh, eh, Pues Eh Sistema, ¿verdad? Que está eh, Cambiando al mundo en una forma muy Rápida hacia las energías Renovables, estamos ya en en este Umbral, ya ven que cada rato le estoy diciendo Y comentando con ustedes estos Avances que hay en la aplicación de Energías renovables, viene Este este cambio viene y afortunadamente eh, Económico para que se pueda Pues eh, difundir Y distribuir prácticamente En todo el mundo, Sergio Lupita
2: Pues como siempre, Químico Guerra, gracias por traernos esta información que nadie más trae y que realmente nos permite tener esperanzas de un mundo mejor. Un fuerte abrazo.
16: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, Químico. Muchas gracias.
3: Bueno, está con nosotros de vía telefónica Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Víctor, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
4: Eh, Lupita, Sergio, muy buenos días, como siempre muy agradecido.
3: Oye, pues eh, primero preguntarte sobre lo que dijo el presidente y luego pues sobre lo que ha dicho esta mañana el exministro Saldívar, ¿no? Sobre la barra y los integrantes de la barra mexicana de abogados pero primero preguntarte, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente, de lo que reveló el presidente López Obrador en el sentido de que, pues si no estuviera la ministra Piña sería mucho más fácil, ¿no? Refiriéndose al tema de los soya, porque pues con el ministro eh, Saldívar, pues podría ¿Podría eh, hacerse algún tipo de, de acuerdos?
4: Pues sí, es como el día de ayer, eh, Lupita, eh, la barra mexicana Colegio de Abogados, formuló un posicionamiento público al respecto, donde precisamente condenamos estas manifestaciones tan graves del presidente de la República, donde pues se admite abiertamente la injerencia que existió en la época que presidía la Suprema Corte Arturo Saldívar sobre los procesos judiciales, lo que de suyo, pues no tengo más que decirlo, vulnera no solo los más elementales principios de la independencia judicial, sino de un Estado constitucional de derecho, además que clara y contundentemente viola los controles éticos que están establecidos en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lupita, el Poder Judicial de la Federación tiene un código de ética añejo muy bien estructurado en el que se prohíbe precisamente lo que ayer el presidente de la República reconoció que hacía Arturo Saldívar. Por eso es de que estamos como colegio de abogados muy preocupados de que estas situaciones sucedan que se hayan admitido, no nos sorprende porque todos sabíamos que había una determinada sumisión del entonces presidente de la Corte Saldívar hacia el presidente de la República, pero ahora pues ya este es eh, reconocido, ¿no? Y como, como dice el dicho popular, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
2: Ahora el presidente lo que dice es que esto pues lo hacía para pues para defender a los pobres, para defender la verdadera justicia, ¿tú qué opinas?
6: Pues este,
4: estoy en desacuerdo, Sergio. Muy buenos días, por buenos cierto. Días. Buenos eh, días, derivado usted. de que eh, los jueces, los magistrados, los ministros únicamente tienen que resolver conforme a los hechos que se le plantean y desde luego conforme al ordenamiento jurídico en vigor. De ninguna manera pueden resolver por peticiones del Ejecutivo Federal en cualquier nivel que pudiera considerarse y en ese tenor, por eso es inadmisible, es tan delicado tan grave, lo que se ha venido expresando al respecto
3: eh, Víctor, eh, ¿cómo ves lo que ha expresado el exministro Saldívar sobre la barra mexicana Colegio de Abogados que dice que pues, eh, no, no tienen ustedes eh, eh, pues, eh, un, un tema relacionado realmente con la ley que es un asunto más bien lo que ustedes quieren hacer de carácter político que no tienden de moral, que pues ustedes no eh, son significativos ni representativos de nada?
13: Pues
4: mira, eh, me da un poco de hilaridad y te quiero puntualizar lo siguiente en primer término, pues la barra mexicana tiene 100 años de, de haber sido fundada siempre independiente siempre defendiendo el Estado de Derecho eh, eh, siempre consistentemente defendiendo la independencia judicial desde luego el libre ejercicio de la, feder- de la profesión de abogados sin embargo, me da hilaridad porque precisamente te comento en el propio currículum el entonces ministro Arturo Saldívar, él mismo reconoce que fue durante seis largos años coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo de la Barra Mexicana. Además, todavía siendo presidente de la Suprema Corte, participó en un panel él como ponente dentro del contexto de la barra mexicana, y lo que da la pauta que durante todos esos largos años sí consideró a la barra mexicana como un colegio de abogados prestigioso, eh, con influencia y serio, si no, no lo hubiera hecho. Incluso se le han publicado trabajos de su especialidad en el contexto de nuestra barra. Por eso, que ahora venga a pretender descalificarnos solo por el hecho de que legítimamente emitimos un posicionamiento público como el que hemos comentado precedentemente, pues da la pauta de su no solo de su falta de calidad moral, sino también de que eh, finalmente olvida su pasado precisamente en la barra mía.
2: ¿Por qué es importante la independencia judicial, el principio de independencia judicial?
4: Pues mira, Sergio, realmente el, el principio de independencia judicial es de lo más relevante porque implica que las, como te expresaba, que las resoluciones jurisdiccionales se van a emitir conforme a la ley y no conforme a peticiones o mandatos de ningún otro poder llámese ejecutivo o legislativo ¿no? es una garantía incluso para la democracia mexicana
3: eh, Víctor, también preguntarte sobre pues este señalamiento a la ministra Norma Piña señalando que pues era mejor tener al exministro Saldívar y no a la ministra Norma Piña eh, haciendo un eh, trabajo en el que los jueces tienen autonomía ¿Cómo escuchas estas declaraciones?
4: Pues bueno también, como barra mexicano, hemos venido defendiendo a la ministra presidenta de y a los demás ministros de estos embates que cotidianamente hace el presidente hacia ellos. Sin embargo, pues esto te da la pauta de que precisamente a partir de que la actual ministra presidenta Norma Piña eh, tomó la dirección de la Suprema Corte, es que ya no han podido tener injerencia en las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque la ministra Norma Piña se ha mantenido firme en el respeto a la Constitución, en el respeto a la ley y en el respeto y autonomía de jueces y magistrados.
2: Eh, de hecho, dice, dice el presidente que si... Arturo Saldívar estuviera todavía como presidente de la Corte, la Corte no habría descongelado las cuentas de la esposa de García Luna. ¿Qué opinas de ese comentario?
6: Pues pues,
4: pues es este inadmisible y pues da la pauta que precisamente por eso, querido Sergio, pretendían extender el mandato dos años más del entonces presidente Saldívar. No queda muy claro pues, la sumisión que tenían sobre el particular.
3: Eh, Víctor, es tan sencillo como que te hable eh, siendo un juez el ministro de la corte y te diga, oye, pues ahí te encargo, ahí te encargo, está, cuídame este, este, cuídame, caso. Cuídame este caso. ¿Esto es así, tan
4: fácil? Bueno, pues parece que en esa época lo fue fácil, no, no debería de ser y actualmente eso no acontece afortunadamente, pero eso es lo grave, lo, lo inadmisible, lo delicado de estas revelaciones. Del presidente de la República con referencia al entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
2: Hay una, una juez, Angélica Sánchez de Veracruz, que fue encarcelada por sus decisiones judiciales, que además eran pues uh, objeto eran consecuencia de una decisión de un tribunal colegiado. ¿Qué ha pasado con ella y qué, cuál es la posición que tienen ustedes sobre ella?
4: Bueno, pues la barra mexicana ha estado muy al pendiente de ese caso en particular que menciona Sergio. Eh, No sé el estatus actual de esa problemática, pero precisamente nosotros como colegio de abogados hemos intervenido exclusivamente y de manera precisa, fundada, respetuosa, pero contundente, en el sentido de que no se puede por parte del Ejecutivo en ese particular caso en el estado de Veracruz, tener injerencia, ni mucho menos amenazar intimidad o encarcelar a un juez con motivo de sus resoluciones.
3: Muy bien, pues Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos
4: días. Al contrario, Lupita y Sergio, muy buenos días y gracias por la entrevista.
2: Se están preparando una serie de foros sobre las iniciativas del presidente y otras iniciativas adicionales. Estos foros se llevarían a cabo en las próximas semanas. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que algunas de las iniciativas son distintas a lo que manifestó en su momento el presidente de la república En la línea telefónica Rubén Moreira Coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados eh, Don Rubén, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos eh, cuáles son las principales diferencias que están encontrando en las iniciativas De lo que pues había dicho el presidente que iba a presentar
6: Bueno, primero buenos días Buenos, eh, días, eh. Sergio. buenos días, ¿qué tal? Sí. Déjenme les comento, la más significativa es cuando el señor Presidente de la República dice que habrá pensiones al 100%, e incluso critica el modelo aquel de 1997. Más allá de si el modelo está bien o mal, pues el mensaje que se lanza es muy muy atractivo, ¿no? Pensiones al 100%. Y esto no es así en la iniciativa. Eh, Ni siquiera se cambia el modelo de 1997. Se habla de unas pensiones a los 65 años, con 750 semanas de cotización, sí, pero con un tope de 16 mil pesos, sí, pero sí se hace un instituto eh, de muy dudosa sostenibilidad, sí, pero además de aquí en adelante. Entonces, eso difiere muchísimo del mensaje que se lanza y ha confundido a muchos trabajadores que hoy ven en esa iniciativa pues algo que se tiene que votar pero además es lo que les va a dar ese resultado. Y así como ese hay otros, rápidamente, se habla de un salario profesional para maestros, médicos, eh, enfermeras, eh, soldados o militares, pero y, y policías, pero hay dos cosas, en el caso de los policías no vemos cómo los municipios van a fondear ese tipo de salarios que sí se lo merecen los policías, y cuando se habla de maestros se habla solamente de una parte muy reducida de los propios entonces se generan expectativas que en la realidad no están en las iniciativas y creemos que es una narrativa política que irrumpe dentro de un proceso electoral con fines no exactamente claros.
3: Eh, de todas maneras, Rubén, ¿ustedes van a estar discutiendo este tema de, de las pensiones? ¿Ustedes van a apoyar este tema de las pensiones?
6: Mire, hay tres tipos de iniciativas. Las que les vamos a decir que no, que son estas que destruyen al Poder Judicial los órganos autónomos y a muchos organismos descentralizados dos, las que podemos acompañar pero que queremos advertirle a la sociedad que no es lo que se le prometió pero que además nos gustaría poner sobre la mesa grandes problemas nacionales, rápido uno ayer yo se los decía a los eh, asistentes al evento donde estaban diputados locales digo bueno, vamos a hablar de pensiones cuando en los estados no hay sistemas pensionarios para los municipios a las personas que recogen la basura, cambian las luminarias, no hay sistemas pensionarios, bueno, pues hablemos de eso. Dos, le vamos a decir que no a lo de Guardia Nacional de nueva cuenta, porque la cuestión es muy clara, necesitamos una policía civil nacional, ellos están otra vez insistiendo en hacerla militar a estas alturas. Pues hablemos también del grave problema que tiene la inseguridad, de cómo no se va a construir si no tenemos policías municipales fuertes y policías estatales fuertes.
2: Eh, Rubén, ¿tiene sentido discutir estas iniciativas en este momento en que están a punto de empezar las campañas electorales? ¿O es simple y sencillamente una, pues un subterfugio del presidente para, para, que, para que se puedan discutir eh, las propuestas que la propia Claudia Sheinbaum ha hecho propias como su proyecto de nación?
6: Bueno, la ha he hecho propias porque no le queda otra. Es <risa> claro cómo se dicta ahí la línea política en ese partido pero déjenme le digo el PRI se abstuvo de votar este acuerdo no lo votó a favor pero tampoco podemos rehuir el debate y eso lo dije yo ayer cuando este, hice uso de la palabra y sirvió para aclararle a mucha gente que estaba ahí presente pues estas eh, eh, paradojas que tienen las iniciativas e incluso para señalar graves, graves omisiones que hay en este momento entonces no podemos rehuir el debate porque se va a dar y los foros se van a hacer con o sin nosotros, fueron aprobados por todos los partidos políticos con el voto eh, no a favor nuestro, y este pues estaremos en, en ese debate.
3: Eh, Rubén, ¿ustedes sí van a estar eh, participando en estos eh, eh, parlamentos abiertos, en estas discusiones?
6: Sí, muchos de nuestros legisladores quieren hacerlo. Por ejemplo, la legisladora Norma Cebes que es eh, una acción afirmativa de persona con discapacidad pues quiere aclarar que esas pensiones que se están prometiendo pues no es tampoco lo que se dice entonces si no aclaramos bueno, pues vamos a llegar al momento de que se voten y la gente quiera una cosa y le resulte otra no tenemos que decirlo también ahora, está dentro de nuestro trabajo en el poder legislativo discutir yo mismo ayer lo dije, me llama la atención que en el ocaso de un gobierno federal si una iniciativa de este tipo. Me llama la atención que un gobierno que debería dar un paso atrás para que el gran debate nacional sean las ofertas de los candidatos, pues irrumpa opacando a su candidata, que no le queda más que sumarse, porque si no, pues contradeciría a la línea de su partido y a la línea de su presidente.
2: Yo quiero agradecerte Agradecerle Rubén Moreira Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI En la Cámara de Diputados Esta conversación
6: Yo ustedes, muchas
2: gracias Gracias. Y... Días. Son las 8 con 54 Nuestro número de WhatsApp 55 2010 10 96 47 En X antes Twitter Arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también Heraldo de México Vamos a una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué placer estar con ustedes, Lupita y Sergio! Amigos del Heraldo Radio, ¿sabías que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes, seguimos escuchándolos. Linda mañana.
3: Gracias, Mónica.
2: Son las nueve con dos la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia y ha pedido medidas urgentes para prevenir. Un riesgo alto o muy alto de brotes de sarampión. Esto piensan que puede ocurrir sobre todo a finales de este año. Los casos de sarampión han venido aumentando en la mayoría de las regiones del mundo. eh, Precisamente porque hay una falta de vacunación durante los años del COVID. Esto está pasando, de hecho, también en nuestro país. Teníamos un esquema de vacunación muy avanzado, muy completo pero pues este se desplomó, desplomó completamente en los últimos años. Los sistemas sanitarios se vieron desbordados durante la pandemia del COVID-19 y se retrasó la vacunación sistemática contra enfermedades prevenibles, según la la asesora técnica superior de la Organización Mundial de la Salud en Sarampión y Rubeola, Natasha Crowcroft, Lo que nos preocupa es que este año 2024 tenemos grandes lagunas en nuestros programas de inmunización y si no las llenamos rápidamente con la vacuna, el sarampión saltará a esa laguna. Podemos ver a partir de los datos elaborados <coughs> con datos de la OMS y, y los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que más de la mitad de todos los países del mundo van a estar en riesgo alto o muy alto de brotes de sarampión a fines de este año. Son las nueve um, de la mañana, nueve de la mañana con cuatro minutos minutos. Hoy El Heraldo de México publica una encuesta sobre las preferencias electorales en Puebla rumbo a las elecciones al gobierno del estado. El senador con el senador por Morena Alejandro Armenta aparece en primer lugar con 46.2% contra el 31.8% del segundo lugar y 16, eh, y 5.5% del candidato del aspirante que aparece en tercer lugar tenemos a la senadora Armenta en la línea telefónica precisamente Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada ¿qué piensas de, pues, de estos resultados de la encuesta de poligrama en el Heraldo de México? Buenos días Sergio, buenos días Lupita
13: Hola, qué tal a todo buenos el días. Equipo.
2: Qué gusto, Lupita, todo el equipo de Heraldo.
19: Miren, yo eh, soy muy respetuoso de la ley, pero en todas las competencias, en todas, siempre me imagino que voy como retador a un campeonato eh, mundial, a una justa. Me gusta el deporte de contacto, el deporte de alto rendimiento. Y siempre que compito, voy con hambre, con hambre de triunfo. Uh-huh.
3: O sea que no Entonces, te duermes en tus laureles.
19: No, no, mira, como yo crecí en el tianguis de Tepeaca, en el tianguis de Acachingo, de, de Izúcar, de mi tierra, nosotros tenemos una fase que los comerciantes ocupan. Al que madruga Dios le ayuda y para uno que madruga, otro que no duerme. Ese soy yo. <ríe> Porque si ustedes, bueno, ustedes saben, los tianguistas, los hermanos comerciantes, trabajan digamos viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves en los tianguis, van, se instalan, se quedan a velar la noche con sus mercancías y al otro día se levantan. En las madrugadas se vende al mayoreo, en el caso agropecuario, ¿eh? se hace el intercambio mayoreo, y ya al mediodía o en la mañana se vende al mendeo. Entonces, eso implica madrugar no dormir entonces es un similar, es una analogía en la política yo soy administrador público de profesión y me gusta la investigación científica de la la política ¿qué comento con esto? que una encuesta es un estudio que te permite saber cuál es el sentimiento social entonces yo veo esa encuesta positiva como un reto y me imagino Como soy muy exigente, soy muy autoexigente, me imagino que voy esos puntos abajo, pero que voy subiendo. Entonces tengo que acelerar el paso y a meterle con todo, porque eh, cuando tú menosprecias al adversario, eh, entras en una etapa de confort. Entonces yo me imagino que estoy abajo, pero subiendo. Así es que con hambre, con hambre, con deseo de, de, de ir con todo. Eso pienso, Sergio Lupita
2: Alejandro, ¿qué haces o cómo puedes actuar en un momento de intercampañas que tienen, pues que tiene reglas muy extrañas?
19: Sí, bueno, en este momento estoy dedicado a la comisión de de puntos constitucionales
2: en el senado. Me separo
19: la próxima semana. Sí, Sergio, me separo la próxima semana ya pedí licencia al cargo. Me separo, estoy como senador en funciones. Y claro, puedo, mientras yo no eh, hable de la, de la participación democrática en la urna, ¿verdad? Mientras no hable de. O sea, específicamente no pueden hacer el
3: llamado al voto ni hablar de sus propuestas, ¿no? En este
19: momento. Así es, así es, y eso eh, yo respondo comentarios, pero lo hago en el marco del, del derecho electoral. Tengo 34 años de vida política. Entonces eh, sí aprendes después de varias de varios torpezones <ríe> aprendes a cuidar el, la gramática electoral, ¿no? La gramática que corresponde a cada proceso, pero es muy importante. Yo estoy muy motivado. De verdad estoy muy motivado. Estoy muy emocionado. Me apasiona lo que hago. Soy feliz con, con hacer vida política, tocar puertas, ir a los mercados, a los stands hacer que las cosas sucedan. Sí. Y ¿La campaña empieza en... el,
3: el, el primero
19: de, de marzo? Sí, el, el primero de marzo las federales y el, y el eh, 31 de marzo las locales. Pero quiero informarles que estoy en San Francisco. Este, vine con mis propios recursos a una reunión, a un encuentro a Silicon Valley, porque Puebla eh, tiene... ...en el tema del litio... ...que ustedes saben que yo he investigado desde hace... ...pues más de cinco años... ...la importancia del litio en México... ...es un libro que publiqué... ...sobre la nacionalización del litio... ...Puebla tiene litio... ...Puebla tiene litio... ...y hay, un, hay una gran cantidad de empresarios... ...poblanos... ...trabajando aquí en Silicon Valley... ...y Puebla tiene un valle... ...maravilloso donde eh, están asentadas la Universidad Autónoma de Puebla el Politécnico Nacional un CERAM que es un centro calificado para la formación de perfiles de recursos humanos de alto nivel y vengo a hacer un intercambio y vengo a, hacer, a presenciar la firma de un convenio de colaboración entre empresarios de la tecnología de Puebla eh, con,
2: con el Senado de la República eso vengo es por acá. Bueno, muy bien. Alejandro Armenta, senador por Morena, gracias por hablar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Y
10: vámonos con Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Así es, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, queridos amigos Lupita, Sergio. Y vámonos con esto. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Shula the Clown, traen a la Ciudad de México, The Silence of Sound, un espectáculo único para disfrutar en familia, patrocinado por GNP Seguros. Y bien, les platico que la directora de orquesta Londra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Shula the Clown, presentarán el espectáculo titulado The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. Sin embargo, pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar. Y superar de la mano de la orquesta Que toca en vivo en el escenario Bajo la batuta de Alondra En medio de impresionantes imágenes Así es que después de presentarse Con gran éxito en Berlín Alondra de la Parra y GNP Seguros Traen de vuelta a México En este 2024 The Silence of Sound Que se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Los días 21, 22, 23, 24 26, 27 28, 30 y 30 de marzo. Los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster. No se pierdan este espectáculo único en su tipo. The Silence of Sound llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. ¡Muchas gracias! ¡Buen día! Muchas gracias, Moni. Buenos
3: días.
2: Son las 9 con 34 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador señaló que, de acuerdo con el diario The New York Times, el gobierno de los Estados Unidos habría llevado a cabo otra investigación en su contra por un presunto financiamiento del narcotráfico a sus campañas electorales. Quiero informarle que estamos trabajando en un reportaje sobre una investigación
14: que realizó el gobierno de Estados Unidos. Esto está interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar un reportaje sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas. Y que solo analizó su campaña de 2006. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje.
3: Bueno, pues ahí el presidente adelantando, ¿no? Que se va a dar a conocer, que se va a publicar este reportaje en The New York Times, al que pues descalifica. Y bueno, pues si el presidente quería, como decimos, matar la nota, creo que la, generó, re, la, 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 sí, la, la hizo hombre, más notable. Más y hay
2: que, hay que ratificar, hay que señalar que pues cometió una falta muy grave al dar a conocer el teléfono de la corresponsal en México de Sí, de lo, lo presentó
3: Tanks. ahí en la en la pantalla de la mañanera y bueno, pues todo el mundo está señalando que pues es un ataque, ¿no? a los datos una falta muy grave. personales. Sí. Bueno, la organización Save the Children pidió a los tres candidatos a la presidencia de México que pongan a los niños y adolescentes entre sus prioridades, ya que cada año se registran más de 2000 asesinatos en este sector de la población. Escuchó usted bien, más de dos mil asesinatos.
2: El Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello externó su preocupación y repudio por los hechos de violencia registrados en San Miguel, Totolapan, en Guerrero. La
3: Suprema Corte de Justicia ordenó admitir a trámite un amparo promovido por la Asociación Civil Documenta en contra del internamiento involuntario de 80 mujeres en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto, ubicado en Tepexpan, en el Estado de México.
2: El gobierno ruso denunció ante la Corte Internacional de Justicia que Estados Unidos mantiene un enfoque corto de miras e irresponsable que ha diluido los procesos políticos para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.
3: El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, calificó como inaceptable la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a los conflictos armados en la franja de Gaza y Ucrania.
2: Bueno, pues en TikTok se hizo viral la historia de una familia mexicana en los Estados Unidos, la cual se salvó de que la pos- policía pusiera fin a una fiesta en su casa por exceso de ruido gracias a que recibió a los agentes con comida típica mexicana En un video se observa a los policías sonrientes mientras inspeccionan la fiesta ya que los anfitriones les habían servido tacos y aguas frescas
13: le a comer! Bueno, la comida! Los tacos, y no, ¡Ándale! ¡Vengan a de comer! ¡Ay, ¿Ah, la, comida? ¿Ah, en la van a comer! ¡Ah! ¡Ya van a comer!
3: Bueno, pues resulta que especialistas y organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe en el que señalan que el desempeño de las finanzas públicas de 2023 y lo previsto en el paquete económico 2024, pues no aseguran la estabilidad fiscal en el futuro. Y vamos a platicar con Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola Lupita, muy buenos días, Encantada de saludarte a ti a Sergio y también a la auditoría.
3: Oye, pues ya nos preocupamos ¿no? con esta información que ustedes dan a, a conocer sobre este este tema, el desempeño de las finanzas y lo que viene de, de 2023 y lo que viene para el 2024, no vamos a tener estabilidad fiscal en el futuro, ni vamos a, ni como ustedes dicen, no garantiza tampoco los derechos de los ciudadanos.
5: Sí, mira, a nosotros nos parece muy importante a las tres organizaciones que firmamos este comunicado que en el marco del inicio de las campañas, pues, tanto los legisladores que en este momento están eh, o estarán discutiendo muy pronto las las iniciativas eh, enviadas por el presidente de la República, pero también en las campañas, pues, en las que es muy fácil prometer cosas, creo que es importante señalar, bueno, número uno, esto muy fastidioso que decimos los economistas, pues, que es que todo cuesta lo que sea que queramos hacer cuesta y entonces, ¿en qué entorno nos encontramos Lupita? Mira, el año pasado la, los ingresos petroleros tuvieron una caída del 31% y los del gobierno federal, porque la renta petrolera pues está entre Pemex y el gobierno fueron cayeron 41% entonces, no tenemos un, una sustitución para esos ingresos eh, además eh, por el otro lado, los tributarios los impuestos que todas y todos pagamos ...pues aunque han crecido y desde luego están en el máximo histórico... ...pues en este sexenio han tenido el crecimiento más bajo de los últimos sexenios. Eh, en los datos, en, 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 el, en el presente sexenio del presidente López Obrador... ...han crecido un 6.7%, pero en el de Peña crecieron 14%, en el de Calderón 20%, en el cual por cierto hubo una crisis pues, de similar tamaño al de la pandemia. Entonces eh, no han crecido lo, lo suficiente... Y por otro lado, eh, algunas políticas, si bien tienen un sentido social muy importante, pues no tienen un componente intergeneracional que ayude a que las finanzas públicas sean sostenibles. ¿A qué me refiero? En este sexenio, pues ha caído el, el, el gasto en salud ligeramente, bueno, y sobre todo en el año pasado tuvo un ca- una caída de 3.4%, que es la mayor de, 20, de los últimos 20 años. Entonces, Cuando vemos este tipo de datos, pues, ¿qué es lo que nos queda? Si no tenemos suficiente gasto en salud, pues entonces la población tiene tiene mayores padecimientos y eso nos impide tener un mercado laboral que sea productivo, que, que genere crecimiento económico y el crecimiento económico es muy necesario para que el mismo gobierno pueda recaudar impuestos. Entonces, si nos quedamos en una situación... Muy, muy precaria. Y por último, digamos un lado, un poco de los gastos, un poco de los ingresos, pero en términos de la deuda, pues decir que de los últimos, en los últimos cuatro años no se ha respetado esta regla de oro de que la deuda se use para inversión pública, se use para desarrollo productivo. 65 centavos de cada peso se han utilizado para inversión, pero 35 centavos se han utilizado para gasto corriente. Entonces uno no utiliza la tarjeta de crédito para comprar el súper, uno utiliza, o bueno, la puedes utilizar para lo que quiera, ¿verdad? Pero, pero uno utiliza la deuda en general para uh-huh. algo más productivo, ¿no? Entonces este, por ahí van algunas de las reflexiones que, que hicimos entre las tres organizaciones.
2: Eh, hay, hay el problema también de que una parte muy importante del dinero se está usando en inversión, en proyectos cuya rentabilidad ha sido cuestionada. ¿Es un problema esto para las finanzas?
5: Sí, totalmente. Digo, ahorita lo decía de manera global, estos 65 centavos son para, para inversión, Sergio, pero pues como, como bien dices, eh, al menos en, en estos tres grandes proyectos, la rentabilidad de, del tren Maya, la refinería de dos bocas y el, el AIFA, pues sí hay una rentabilidad muy cuestionable. Mientras tanto, tenemos una red eléctrica muy presionada que necesita recursos, pero, pero eh, digamos, Muchísimos. necesita Se se hacen estimaciones de alrededor de 100 mil millones de dólares para poner al día completamente la red de transmisión y distribución eléctrica. Este año, eh, la inversión en infraestructura de agua, de, de saneamiento, de drenaje y alcantarillado hídrico va a tener un recorte de 47%. Esa sí es infraestructura crítica. Tenemos un recorte en las carreteras, tenemos los puertos saturados, tenemos las aduanas también, saturadas, en fin, hay una serie de inversiones eh, necesarias para poder hacer más funcional y más productiva la economía, y sí, en efecto, creo que el énfasis en estos grandes proyectos y en Pemex no ha dado los resultados que se esperaban.
3: Muy bien, pues muchas gracias Jesús por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias
5: a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto.
2: Bueno, vamos con con otros temas. Eh, Martí Batres, Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha dicho que es falso que haya un día cero. Eh, el único límite que... Eh, dice, 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 hay un día cero en el, tema, en el tema del agua. Tuvo una conversación Martí Batres con nuestro compañero Javier Solórzano en la señal de televisión del Heraldo Media Group. El funcionario destacó que nunca se puede realizar todo lo que se quiere Ni todo lo que se necesita en la capital Pero dijo que él ha llevado a cabo una serie de programas Que permiten alcanzar objetivos importantes Pero vamos a a escuchar lo que dijo Martí Batres en esta entrevista
7: Hay un buen equipo que trabaja los temas del agua Tenemos buena coordinación con el Estado de México No tenemos problema de agua, ¿o sí o qué tenemos? Tenemos buena coordinación con el gobierno federal Es falso que hay un día cero Ahorita te comento más sobre Para, eso. Sale. Sí es un tema político. <risa> Mandé al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa sobre el tema de captación de agua de lluvia. La envié como hace sí. seis meses. ¿Cuándo la van a aprobar? Eso es importante. Porque ¿sí? quien preside la comisión que debe dictaminarlo es del es el PAN. Sí. ¿Qué pasó? No. Si ¿Sí les interesa el tema, no les interesa a el ver, tema. Cerremos Por eso te digo, es un tema pues de, la, de la temporada,
6: ¿no?
2: Es un tema de la temporada, este yo creo que es un tema de fondo, de no solamente para la Ciudad de México, sino para el país y para el mundo, pero bueno, ahí está la posición de Martí Batres que ha señalado que no, no se avecina un día cero. Pues
3: qué buena noticia, ¿no?, que pues no sí. se avecina un día cero, porque la situación ha estado compleja aquí en la Ciudad de México, hay gente que ha tenido que estar comprando pipas en las últimas semanas y bueno, pues eh, nos da alivio, ¿no? Que el gobierno de la Ciudad de México dice que no se va a poner crítica la situación. Bueno, y por otra parte, al inaugurar el Torneo Soca 2024 en este, en allá en, en eh, Cancún, eh, en el que participan, fíjate, 16 selecciones del mundo y una asistencia superior a 5.500 visitantes. La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que eventos de este nivel reafirman a Cancún como líder en encuentros deportivos internacionales. El Soca se juega en cinco continentes, en los cinco continentes, en más de 80 países federados, existen más de 200.000 equipos de esta modalidad y alrededor de 2 millones de jugadores en Cancún se juega la Copa Soca América Cancún 2024. Así que pues también un montón de eventos por allá en eh, Cancún y ahora pues con esta Copa Soca América Cancún 2024.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad la precandidatura de Jorge Álvarez Maynes a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Misael Zabal, adelante.
8: Sergio Lupita, los saludos, saludo también al auditorio, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ratificó ayer por unanimidad la precandidatura de Jorge Álvarez Maínez a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. En una sesión ordinaria, los magistrados batearon un juicio de la senadora Indira Kempis, quien había impugnado el proceso de selección de la candidatura de Álvarez Maínez, ya que no la incluyeron entre los posibles precandidatos. La Sala Superior confirmó una resolución de la Comisión Nacional de Justicia en intrap- partidaria de Movimiento Ciudadano que determinó que no había lugar a modificar en favor de Indira Kempis el dictamen de improcedencia de su precandidatura a la presidencia de la república para el proceso electoral federal ordinario. Los magistrados indicaron que uno de los argumentos para desechar la impugnación es que el pasado 24 de enero la senadora Indira Kempis aceptó participar en el proceso interno de selección de candidaturas a diputados federales del partido revolucionario institucional por la vía de la representación proporcional es decir, por plurinominal. La resolución de la Sala Superior también precisa que no hubo violencia política en razón de género de Movimiento Ciudadano contra Kempis, pues la senadora no expuso circunstancias de que la resolución del Partido Naranja se haya dado por razones de que ella es mujer. Asimismo, el Tribunal Electoral Federal también determinó que no había lugar a modificar el dictamen por el que se otorgó a Jorge Álvarez Maínez el carácter de precandidato de MC a la presidencia de la República, y con esto se cierra ya el capítulo de la denuncia que había presentado Indira Kempis contra Movimiento Ciudadano. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Muy bien, Misael Zavala, muchas gracias.
3: Bueno, y vámonos, vámonos al teatro, fíjense que la obra Emilia y su globo rojo, pues está presentando y Leticia Mezcua, directora, gracias por invitar a vernos esta obra, cuéntanos de Emilia y su globo rojo.
11: Muchas gracias a ustedes. Eh, Pues Emilia y su Globo Rojo es una obra de teatro que cuenta la historia de una niña que encuentra un globo eh, amarrado a un farol y cuando lo desprende del farol comienza toda una aventura por la Ciudad de México, que se cuenta a través no solo de los espacios emblemáticos de la Ciudad de México, sino de los sonidos de la Ciudad de México, que son muy característicos, ¿no? Entonces, eh, pues es una obra con una estética muy, muy linda, que es para toda la familia está enfocada a las jóvenes audiencias, pero también creo que les llega muchísimo a los padres y a los abuelos, porque es muy evocativa a esos sonidos de la ciudad que tienen muchísimos años.
2: El tema el tema es un tema pues muy actual, un tema además que, bueno, que siempre ha existido, pero que apenas ahora estamos aprendiendo a combatir que es el que es el bullying. Eh, ¿Por qué asumir este tema? ¿Por qué hacerlo en una obra de teatro? Eh, que, que tengo entendido que proviene de un cortometraje francés.
11: Sí, es un corto, cortometraje francés que tiene ya más de 70 años. O sea que el <risa> tema eh, ha permanecido ya durante mucho tiempo. Es un cortometraje francés que se llamó Le Valugus, que ganó el Oscar en 1957. Y se hizo, eh, inspirado en este tema, se, se hizo esta adaptación a México pero la historia efectivamente tiene el tema del abuso del poder, no solamente con los niños, sino en general con todos. Entonces sí se toca ese tema, pero es es un tema que se toca de manera muy inteligente para que los niños entiendan como las consecuencias. Y también es otro tema que maneja mucho, es la resiliencia, el valor de, de reponerse ante las pérdidas. Y creo que los mexicanos tenemos esa gran habilidad tenemos una habilidad de reponernos y de seguir adelante a pesar de las pérdidas
3: Eh, Leticia decías que bueno pues esta es una historia para chavitos pero que es muy importante también para las personas adultas y además con esto que pues ya nos imaginamos todos esta pues este circular este caminar por la Ciudad de México que eh, la Ciudad de México es eh, parte importante es un personaje importante
11: es uno de los personajes más importantes, eh, la estética es, es muy hermosa, es un cuadro, una pintura eh, negro en movimiento con títeres gigantes eh, que te llevan a estos, ciudades, a, estas, a estos lugares emblemáticos de la ciudad, al caballito, al, al, eh, al ángel de la independencia, a Chapultepec Todas estas zonas que son muy características en la ciudad, pero que están apoyadas por los sonidos de la ciudad. Es un estudio antropológico de los sonidos de la ciudad. El camotero, el patamalero, eh, el del gas, eh, todos estos sonidos que muchas veces los niños no tienen, no les dan rostro. Lo han escuchado, pero no saben quiénes son y representan mucho quiénes somos como ciudad. Muy bien, y entonces, ¿a dónde las, las vamos a ver? Nos vemos este fin de semana, vamos a estar hasta el 21 de abril, estamos todos los sábados y los domingos, una función a las 12.30 del día en el Teatro Julio Castillo, que está atrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque. Muy bien,
3: pues entonces ahí ahí llegamos.
2: Perfecto, gracias Leticia Mescua. Son las 9.52 minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador pidió que el gobierno de los Estados Unidos informe sobre la nueva investigación en su contra por un presunto financiamiento del crimen organizado a sus campañas electorales.
14: Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted, quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 7, digo, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero.
3: Bueno, normalmente cuando se hace un reportaje, pues se pregunta a todas las partes, ¿no? Antes de, de publicarlo. Sí, sí.
2: De hecho, en, en el anterior de Tim Golden se le preguntó a Jesús Ramírez, que nunca contestó. Bueno. El, el presidente López Obrador. Bueno, adelante. Bueno, por perdón, otro lado,
3: sí. el presidente López Obrador reiteró su apoyo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Consideró que su detención representa una gran injusticia.
14: Ahí tienen el caso del New York Times, eh, Assange. Les dio la información. La publicaron y se quedaron callados y siguen sin decir nada a favor de Assange. Nosotros vamos a seguir demandando la libertad de Assange. Esa es nuestra postura, porque es una gran injusticia lo que se está cometiendo. Con la libertad de expresión en el mundo. Bueno.
2: El ex fiscal general de Veracruz Jorge Winkler, fue vinculado a proceso por el delito de tortura juez del caso ratificó la medida cautelar dictada en su contra de prisión preventiva justificada. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces y nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las siete, que ya será viernes.
9: Ya
2: será viernes, eso dicen. Pues hasta mañana, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez.